0: Esta columna, este espacio o este momento, como quieran llamarle, nació en su momento con la intención de contarles algunas historias que me sabía sobre cosas que pasaron en esta ciudad. Casonas abandonadas, con alguna historia un poco oscura... Después se empezó a mutar un poco y nos empezamos a correr de la ciudad de Buenos Aires al conurbano bonaerense y terminamos en el litoral y seguramente terminemos en lugares más lejanos porque rápidamente me di cuenta que limitar eh, las historias a, a simplemente esta ciudad no tenía mucho sentido sabiendo que han pasado cosas, se han visto cosas. Y se han escuchado cosas en lugares bastante más lejanos y más desolados. Que quizás tengan menos testigos, pero no por eso que esos testigos sean más o menos fieles a la realidad. La línea del Paraná me parece una de las líneas más interesantes. Hablábamos de la sirena hace poco, ¿no? eso Esa sirena que iba y venía. ...desde las lagunas del Paraguay... ...hasta el Riachuelo. La historia de hoy tiene que ver con... ...el Paraná. A diferencia de las otras historias... ...esta... ...es un poquito más oscura. Y un poquito más real. Callastá. Provincia de Santa Fe. Callastá ustedes saben que es una ciudad muy antigua. Incluso hay una... Algo que le dice la vieja Santa Fe, o la Santa Fe vieja. Una población que data de 1700. Fue una de las ciudades primeras ciudades que de este territorio, antes que se conozca a esto como la tierra de la plata, como Argentina, el Argentum. El río navegado por Garay y por tantos otros españoles, ha dejado una cantidad de historias incalculables. Pero alguno puede llegar a pensar que las historias quedaron en aquel 1700. Pero cruzando los años uno se da cuenta que no quedó todo eso en el pasado. O por lo menos tan pasado. Para situarlos en un año... 1936. está, provincia de Santa Fe... En enero de 1936. Eusebio Lugones, un niño de 11 años, juega con sus hermanitos en algo que se conoce como la Vuelta del Dorado, en un pequeño bracito de un río llamado Garay, que es nada más y nada menos que un pequeño brazo, una ramificación del Paraná. Ahí estaba Eusebio con sus hermanitos jugando. Hasta que por una razón se perdió de la vista el resto. Sus hermanos no lo vieron, no sabían para dónde se había ido, ni, para dónde, ni, ni qué le había pasado. Obviamente que lo primero que temieron fue que lo haya agarrado un yacaré, ya que en la zona abundaban. Y le atribuían muchas, muchos ataques a los yacarés en ese lugar. Entonces, había una preocupación sobre eso y los hermanitos empezaron a desesperar. Pero siempre sabían la huella del Chagaré, ¿viste? Siempre sabían que había ahí este, un rastro de algo que haya arrastrado. Pero no había nada. Estaba como si Eusebio nunca hubiese estado en ese lugar. Después de un tiempo muy corto, un, unas horas apenas... Eh, los hermanitos de Eusebio se dieron cuenta que no lo iban a encontrar, así que corrieron a buscar a sus padres. Y ahí se movilizaron en busca del pibito y nada, che, nada, no, no, no lo encontraban. Y así permaneció, en el anonimato, en la desaparición de Eusebio. Todo el pueblo se movilizó, pero nadie había dado... Con nada, ni con una huella, ni con un pequeño dato, ni con un avistamiento por ahí, ni con algún yacaré que tenga un pedazo de ropa en la boca, ni nada. Nada de nada. Pasó el tiempo y parecía que la historia se había olvidado, pero entre los habitantes todos tenían un poco la espina de saber qué había pasado con Eusebio. Sus padres no paraban de buscarlos, ellos estaban todo el tiempo... Tratando de encontrar a su hijo perdido. Hasta que... Un... Un pescador de la zona. Le da aviso a la policía. Al comisario de que allá está. Y le dice... Che, me pare, vi algo un tanto raro. Y me pareció que... Estaría bueno que lo vean. Que lo chusmeen un ratito. A ver qué es. Y dice... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que anda pasando? Vi... A un hombre, un hombre mayor, que es hace muy poco que anda por acá por la zona, es un pescador, un nutriero en realidad, cazaba nutria en, en el río. Lo vi con un pibito, un nenito, 11, 12 años más o menos, pescando. Me dice, bueno, pero ¿qué, cuál es, ¿qué es lo que te llamó la atención? Hay un montón de familias que andan pescando por ahí. Y dice, no, pero el hombre llegó solo. ...cuando empezó a hacer el rancho... ...hace muy poquito que lo empezó a hacer... ...y de repente lo vi con este nene... ...pero hace poco lo vi... ...y pasé cerca, cerca de la isla donde está... Y, ...y no lo vi más al pibito... ...así que no sé, me, me llamó la atención... ...no sé, por ahí estaría bueno que, que lo vean... ...era la única pista que se podía llegar a conseguir en ese momento... ...no había otra cosa... ...no sabían de otra cosa, era lo único... Entonces el comensario dijo, bueno, vamos, ya está, juntemos y vamos a buscarlo. Y dice, no, pero pará, le dice el pescador. Che, como, eh, yo no estoy seguro, no sé si eso no es. Y este hombre es muy amable, pero también es un poco retobado. Y si se entera que yo dije algo... Y al final no es... Me, se la va a agarrar conmigo... Y es mi único vecino... O sea, lo tengo ahí cerca en la isla... No sé si quiero que... que, que pase algo... Y que después no pase nada... ¿No? Justo... Que vayan ahí... Lo hallan en todo... Y que no encuentren nada... Que voy a quedar muy mal... Entonces el comisario le dijo... Sí, sabes qué? tienes razón... tienes razón... Vamos a hacer una cosa... ¿No vamos a disfrazar de pescadores...? Nos vamos a ir acercando. Le vamos a pedir un favorcito o algo. Nos vamos a acercar. Nos hacemos un poco los, los Ota. Y chusmeamos ahí la isla. A ver si, si nos deja si nos deja entrar. Y vemos. Si vemos al pibito, lo salvamos. Y lo metemos en cara. Y si no, nos volvemos y ya está. Total, no perdemos nada con él. Bueno, está bien. Me gusta la idea, dice el pescador. Pero tengan mucho cuidado. Porque es retobado el viejo. Es retobado y tiene una jauría de perros, que son muy malos. A la isla de él nadie se acerca. Siempre de lejos lo salvamos. Es muy amable. Cuando lo encontrá en otro lado, el tipo es charlatán. No es, ojo, no es muy charlatán. Pero es muy amable. Es de pocas palabras, pero un tipo bastante cordial. Así que, si se acercan a, a, de buena manera, seguramente los va a atender. Bueno. El comisario agarró a dos de sus... Oficiales se vistieron al estilo pescador, bastante desarreglados, agarraron una cabona y entraron a remar. El pescador les marcó la isla y ahí encararon, viste, a remar. Remar, despacito. Y cuando se van acercando se escuchan los ladridos de los perros. Y sale el viejo con la escopeta en la mano y los empieza a apuntar. Y ahí el comisario dice: ¡Oh, oh, Maestro, oh, momento, estamos perdidos. Somos pescadores, estamos perdidos. Dicen: Somos de Santa Fe, no sabemos cómo volver. Estamos hace horas dando vuelta por acá, no tenemos nada, no pescamos un carajo. Dice: No tendrá algo, no nos ayudará para ver. Vengan, dice: Bajen, bajen nomás, no pasa nada, bajen. Echó a los perros el viejo y estos se arrimaron con la canoita a la isla y se bajaron, ahí desembarcaron. Con algunas cositas. El viejo. Parecía alguien cordial. Amable. Pero a uno de los oficiales. Había algo que no. viste, No le daba. viste, No le daba buena espina. Así que como que intentaron remarla un poquito. Para ver si podían hacer tiempo. Y, y entrar un poquito confianza. Y algo. Entonces. Lo primero que hacen. Es observar que el viejo estaba cocinando. Tenía una carnecita a la parrilla. Un cacho de carne colgado. Arriba, ahumándose. Carne seca, ahumada. Y una olla hirviendo. Entonces, uno de los oficiales dijo, bueno, esta es la nuestra. Hacemos tiempo acá. Y le decimos que estamos con hambre y se nos invita a comer. Entonces le dice, disculpe maestro el atrevimiento, no no queremos ofenderlo, pero no tenemos nada, no trajimos nada, somos bastante inexpertos en el tema de la pesca y salimos así nomás, pensamos que era fácil, no trajimos nada para comer y vemos que usted está bien provisto, no sin ofender, ¿eh? disculpe, pero no le molestaría convidarnos un poquito de, de todo esto que tiene acá, que vemos que está bien provisto, perdone ¿eh? no lo queremos ofender. No, pero obvio, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? Somos pescadores, vamos a vamos a ayudarnos, claro que sí. La carne de la parrilla estaba recién puesta, pero si quiere agarrar algo, ahí tiene la carne que está ahumada, ya está lista. Si quiere, agárrese un pedazo nomás, no hay problema. Oh, bueno, gracias, le dice, maestro, pero... te sabe que no traigo nada para cortar? ¿No me presta su cuchilla? ¿Qué? La cuchilla no. La cuchilla no se la presta a nadie. No fue la frase. Fue la mirada. El comisario... Se le pusieron los pelos de punta... Porque por alguna razón esa mirada... Le dio a entender... Que el viejo no estaba limpio. Entonces le piden... Si por favor podía cortarles él mismo un pedazo de esa carne que colgaba para conviársela. El viejo dice, claro que sí, por supuesto. Saca la cuchilla, levanta las manos para cortar el pedazo de carne y casi como en un acto reflejo, los tres policías se lanzan haciendo una especie de tacle hacia la cintura y volteándolo al viejo al piso. Y entraron a las trompadas porque el viejo era viejo pero era fuerte rudo, las manos grandotas los dedos duros, cuarteados a las piñas un rato largo hasta que lograron neutralizarlo, lograron tenerlo quieto, en todo eso los milicos tuvieron que matar a un par de perros porque los perros los defendían al viejo se le tiraban al lance los querían comer entonces los policías tuvieron que sacar las pistolas que tenían escondidas y matar a perros cuando lo agarraron, el pomiserio le dice... ¿Dónde está el pibe, viejo? ¿Dónde está el pibe? Y el viejo casi como riéndose, pero con una risa angustiosa. Casi con un llanto. El pibe no está más. Le dice, ¿Dónde está el pibe, viejo? ¿Dónde está el pibe? Al pibe casi te lo comes. Los policías se miraron entre sí y dijeron... Este nos está cachando. Este nos está boludeando. Decinos dónde carajo está el pibe. Uno de los policías sale corriendo y se mete adentro del rancho a ver si le encontraba el pibito por ahí. Encontró un pedazo de carne colgados por ahí y unas botellas llenas de grasa, unas damajuanas llenas de grasa. Quizás de nutria o las carnes de algún otro animal, qué sé yo, pero... Adentro no está, dijo. ¿Dónde está el pibe? Y el viejo le dice, vos me entendés o no. Te dije que al pibe casi te lo comés. ¿Qué hiciste con el pibe? Me lo estoy comiendo. Los tres policías se miraron... Casi como esperando que alguno tenga el coraje de ir a ver... Qué carajo había en la olla. El comisario... Tomó la posta y dijo... Voy yo. Lo dijo sin palabras, ¿eh? Solamente se paró y mientras se miraban con sus compañeros se acercó hasta la olla. Y allá adentro hervía la cabeza de Eusebio Lugones. El viejo se lo estaba comiendo. Rápidamente la noticia cruzó todo Callastá, Helvecia, Piedras Blancas y otros poblados cercanos. Y la foto salió en todos los diarios. casi como una oleada empezaron a oírse testimonios de muchos pibitos de estos pueblos que contaban que lo habían conocido, que lo habían visto. La gran mayoría decían que el viejo los había llamado y los había invitado a pescar. A muchos lo salvó algún hermano que lo tomó del brazo y le dijo, vos no vas a ningún lado, pero otros recuerdan haberlo visto en lugares donde... Al tiempo hubo una desaparición. Existe un libro que casi todo el pueblo leyó, pero que nadie puede conseguir físicamente. De un autor desconocido que dice que cuenta los detalles de todos los crímenes y de todos los niños que Aparicio Garay se comió. Algunos lo conocían como Nazareno, otro como Agustín. En el interrogatorio el viejo dijo que él comía porque el horario se lo mandaba, el horario decía que tenía que comer, pero que al pibito a Eusebio le agarró mucho cariño y no se lo quiso comer, que quería que sea su compañero. Pero un día Eusebio quiso escaparse... ...y le robó la canoa... ...entonces el viejo le pegó un tiro en la espalda. El comisario le dice... ...y si tanto lo querías... ...¿por qué te lo comiste? Y el viejo le dice... ...porque el horario me lo mandó. Yo no podía decirle que no... ...cuando es hora de comer hay que comer. Pero te podías haber comido otra cosa... ...¿por qué te comiste al pibe? Porque una vez que se prueba la carne humana... ...ya no se puede dejar de comerla. Dicen que venía desde Brasil... Nadie sabe realmente cuál era su nombre. Él decía que se llamaba según cómo lo nombraban los patrones del río. Los patrones del río son los capitanes de los barcos que él solía trabajar. Entonces si algún capitán le decía que se llamaba Paricio, se llamaba Paricio. Si uno le decía que se llamaba Nazareno, él decía que se llamaba Nazareno. Por eso en muchos pueblos lo conocían con diferente nombre. En ese librito decía también que él prefería a las niñas... ...porque tenían la carne más blanda... ...pero que él era más fácil conseguir varoncitos... ...porque eran más fáciles de convencer... ...de que vayan a pescar con él. El juez de la causa... ...lo declaró insano mentalmente. Fue condenado a pasar su vida... ...en el hospicio de las Mercedes... ...en lo que hoy conocemos con, como el Hospital Borda... ...aquí en Buenos Aires. Tiempo después... En un recorte de diario, se conoció la noticia de un asesinato dentro del Borda, en donde un interno murió a manos de otro interno llamado Aparicio Garay. Cuando le interrogaron, a Aparicio dijo que su compañero emitía ruidos que perturbaban su mente y por eso lo mató. Lo extraño es que en los documentos del Borda no figura después de ese momento Aparicio Garay. Ni como muerto, ni como que se internado. Y todos saben que hubo varias fugas dentro del hospicio del barrio Barracas. Y todos saben que cuando alguien se fuga, directamente desaparecen sus documentos. Que es el caso apareció Aray. Lo que no sabemos, y quizás sea una gran duda, es si Eusebio Lugones fue o no la última cena del caníbal del Paraná.